0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag är det sex månader sedan Ryssland invaderade Ukraina i sin tredagars specialoperation för att ta över Kiev. Det gick sådär. Vad som också går sådär är försvarsdebatten i valrörelsen. Den diskuterar vi i dagens Höjd beredskap. Välkommen!
1: Vår beredskap är god.
0: sitter vi i våran studio här. Eh, eller jag sitter här i alla fall, Anders Lindberg och Patrik. Och är från Tankesmedjan Frivärd. Och ja. Amanda är med på telefon från
1: Malmö. Amanda Våldstad, Svensk Tidskrift.
0: Ja, och Johan är ute och slarvar, så han är inte med eh, idag, men det finns ju gott om saker att diskutera. Och eh, jag tänkte väl börja lite med att idag är det den 24, så det är ju sex månader sedan den, den ryska eh, tredagarsoperationen operationen eller vad det var för att ta eh, Kiev vilket ju gick sådär eh, och det är ändå sex månader av lidande och av, av förtryck i de områden som är ockuperade av Ryssland och kriget fortsätter ju så lite reflektion kring det Eh, vad kan vi titta tillbaka på Patrik?
2: Det vi först och främst ska titta tillbaka på är ju en enorm ansträngning, en enorm insats som det ukrainska folket har gjort här i att försvara sin frihet, sin demokrati och sin suveränitet. Det är en heroisk försvarskamp. Jag har mycket mycket stor beundran för vad man har lyckats åstadkomma i att värna sitt styre. Eh, och eh, jag är också glad att notera att västvärldens stöd har varit mycket starkare än vad Putin kunde drömma mardrömmar om. Med det sagt så är vi ju fortfarande långt ifrån en seger men eh, hatten av till Ukrainas befolkning. Amanda?
1: Ja, vi är långt ifrån en seger, men det är ju tack och lov Ryssland också. Och det är inte bara sex månaders dagen för invasionen, utan det är ju också Ukrainas 31 självständighetsdag. Det är ju ett land som har, jag såg att de la ut en pedagogisk video på sin Instagram-kanal om alla gånger de har blivit invaderade av Ryssland och olika... Inkarnationer av Ryssland under historien. Det är ju folk som har kämpat hårt för sin frihet under en herrans massa år. Och fortsätter göra det. Uh, och nej, det är ju som Patrik säger. Uh, Ukraina har kanske inte chockat alla. De har definitivt chockat Moskva. Men, men deras kämparvilja och förmåga överträffar nog vad de flesta hade förväntat sig och även om världens uppslutning, även om vi börjar se luckor i den eh, sprickor i den fasaden nu, eh, omvärldens stöd till Ukraina och det är väl kanske den allvarligaste frågan framöver att vi inte släpper på vapenleveranser och ekonomiskt stöd och kanske framförallt inte släpper på sanktioner och Fortsätt avvecklingen av oljeberoendet, eh, ryskt beroende av olja och gas eh, som ju göder den här invasionen. Helt ärligt, EU finansierar ju EU finansierar invasionen genom sina inköp av rysk energi.
0: Ja, för det är väl nästa fråga. just alltså, Hur länge orkar väst? Eh, Säg att vi sitter här om ett år i ett halvår till den 24 februari 2023. Kommer väst att orka fortfarande då om man tittar på den politiska
2: liksom, utvecklingen i, i, i vår värld? Svenska Ylles nyhetspodd eh, diskuterade den frågan med mig i förra veckan. Eh, och jag vill ändå vara optimistisk och säga då att vi förstår nu vad som står på spel. De flesta av våra ledare förstår vad som står på spel. Jag tror att västs uthållighet kommer att visa sig över. Men överträffa. förstår människor som är sura över elräkningen eh, vad som står på spel? Eh, jag tror inte att man riktigt helt och hållet förstår riktigt allt vad som står på spel när man får sin elräkning jag tror att där, där bör man nog sätta sig ner och, och fundera ett varv till när man får elräkningen för att förstå eh, vad det är för tid vi lever i eh, vi kommer att prövas väldigt mycket de kommande åren och det är en kombination av säkerhetspolitik, det är en kombination av klimatkris eh, det kommer att vara stöket vi är i en orostid men det är ju några elräkningar till den 24 februari. Ja, det kommer. Alltså, att... hur, hur
0: liksom, vad vad tänker om du ska liksom spå lite? hur äh, ser det, ju redan det... i valdebatten i Sverige så är det ju de här frågorna. när Vi pratar ja. om en cost of living crisis i Storbritannien. Amerikanska ja.
2: kongressvalet i höst präglas av inflation och de här ja, sakerna. Och vi har en politisk instabilitet i Italien som snart går till val här. Och, eh, så, vidare liksom. och så vidare. Vi har eh, Tyskland som tömmer simbasänger inför vintern för att spara på energi eh, och vad som kan hända då med lågkonjunktur när företag slås ut på grund av höga energipriser och så vidare. och så vidare. Ja, nej, men det, är en, det är en riktig kris vi står inför och eh, den kommer att bli den riskerar att bli omfattande och oerhört svår överblickbar. Men återigen, vi måste gå tillbaka till vad handlar det här om. Det här handlar om vår framtid och vilken värld vi ska leva i.
0: Amanda, vad ska vi göra?
1: Ja, vi måste ju orka. Eh, den europeiska fronten går ju just nu i Ukraina. Det, det finns helt enkelt inga alternativ. Och här tror jag att politiken har ett väldigt stort ansvar. Dels att faktiskt hålla fast vid och försöka förklara de här sakerna. Men också att det inte flyr sitt eget ansvar. Därför att energikrisen är ju delvis politiskt konstruerad i det att man har eh, övergivit eh, pålitliga kraftkällor i form av kärnkraft för eh, och förnyelsebara källor som säkert kan vara bra på flera sätt men som inte har en tillräcklig kapacitet och pålitlighet i det här läget och inte minst Tysklands agerande som medvetet trots varningar i många, många år har gjort sig beroende av just eh, rysk energi och än mer så när de la ner sin kärnkraft så att, där är ju en pedagogisk utmaning och där måste ju politikerna också ta ansvar för sitt eget negativa hanterande. För vi hade ju kunnat vara i en annan situation om, om man hade förstått tidigare, vilket man ju borde... Nu, nu är vi ju där vi är så, så, 20, man... 2006
2: var jag ny i Bryssel som EU-korrespondent och en av de sakerna som diskuterades då på hösten 2006 det var beroende av, av rysk energi och det var innan man hade byggt Nord Stream 1 och man diskuterade då bland annat stora åtgärder om energibesparingar vi kan väl konstatera att vi har inte utnyttjat de 15 åren på ett ultimat sätt i Europa Men man kan
0: ju samtidigt tänka så här att på kort sikt så är det här ju en katastrof för konsumenter för ekonomin, för företag på längre sikt så tvingas vi ju nu göra en energiomställning till förnybar energi eh, på ett sätt som, som ju faktiskt i, på, på längre sikt kan ge en mycket mer robust ekonomi och också fungera mot klimatförändringar och sådär. Så att, så att på ett sätt så undergräver ju Putin hela grunden för sin framtida ekonomi också. Eh, det är ju ingen som kommer att vilja ha den här ryska gasen igen sen. Det är inte så att när kriget slutar att alla kommer att tänka Åh vilken bra idé, vi startar om vårt beroende av rysk gas. Så på ett sätt så bränner han ju också grunden för hela liksom den ekonomi som man har. Och på, det kan ju få många konsekvenser. Liksom.
1: Ryssland trodde ju aldrig att de skulle hamna här. Det är ju uppenbart. De trodde ju på sina egna myter om att de skulle kunna ta Kiev på tre dagar. eller vad det var. Men sen handlar det ju också om hur mycket av detta är egentligen en, en eh, omsorg- om Ryssland som nation och hur mycket är en omsorg om Putin och hans arv. Kommer han, om, om det tar 5-6 år att ställa om ekonomin, kommer Putin vara kvar då? Det är ju ett väldigt kortsiktigt, hela kriget är ju ett enormt kortsiktigt tänkande. Ryssland tjänar ju ingenting på de sanktioner och så vidare. Som, utan Det här är ju ett, ett rent egoprojekt från den ledningen i Krim, eller Kreml och framförallt Putin.
2: Det är ju en del av det ryska imperietänkandet. Att Ryssland kan bara existera som ett imperium och imperiet måste utvidgas. Och därför så kan inte länder som Ukraina få existera. Det är ju det som ligger bakom den här imperialismen som Moskva aldrig gjorde upp med. Till skillnad från, från västvärlden så, så har man gjort upp med sina imperietänkande- men, men Moskva gjorde ju inte det efter Sovjetunionens fall. Men jag tänker en annan
0: sak som händer i såna här lägen. Det är ofta splittringar inom regimen. Vi har inte sett så mycket av det ändå så här uttalat. Men förra veckan eller för några dagar sedan nu, så, så dödades ju Daria Dogina, som är ju dotter. Och hon är en propagandist i sin egen rätt för den här liksom nazist-ideologin som man har. Men hon är också dotter till Alexander Dugin och som ju också är på något sätt en, en ändå geostrategisk tänkare av ganska stor
2: betydelse i, i, i Ryssland. Ja Framförallt eh. en stor betydelse för högerextrema Rysslands ja. vänner i Europa. Ja, inklusive men Intensiv han, i Sverige.
0: Han, han, det är ju en bilbomb som sannolikt var riktad mot honom. Man vet inte detta. Det är ganska mycket outrätt och det kanske finns ekonomiska kopplingar till maffian. Det finns massa olika saker. Det är trots allt Ryssland vi pratar om. Men det är ändå väldigt symboliskt att här sker en bilbomb mot en av den ryska regimens propagandister. Dotter till en av de tyngre propagandisterna för den här regimen. Vad tänker ni om det? Eh, nu vet man inte vem som ligger bakom ska man säga. Det finns mycket spekulationer och så. Eh, det kan vara en splittring i den ryska regimen. Det kan vara organiserad brottslighet. Vissa pekar ut Ukraina, vilket är ganska långsökt. Men, men, men det finns, ändå, finns mycket rykten i svängen liksom.
2: Ja, och sen finns det de som också har spekulerat i att det är Putin som skickar en signal till Dogen att vet din plats. Ja, nej men det finns eh, mycket. Så, det är ryssland det finns många, många teorier. Eh, däremot så kan vi konstatera att det här spåret med att Ukraina skulle ligga bakom är ja, inte särskilt mycket för de beviserna som har skickats ut från FSB, de så kallade beviserna, ser väldigt tunna ut och väldigt artificiella om jag uttrycker mig så.
0: Men vad tänker ni om själva om vi bortser från vad som har hänt för det lär vi inte få veta med tanke på att det lär ju inte utredas av någon oberoende myndighet direkt. Men, men om man tänker den politiska betydelsen av detta kan det få någon betydelse? Men Ananda. det är
1: klart att den ryska ledningen också måste befinna sig under hård press just nu. Kriget går ju inte, trots propagandan, går ju inte riktigt som de hade planerat. Eh, sanktionerna får ju allt mer effekt efter att de inte kan importera olika komponenter som de behöver för tillverkningsindustrin, både den militär och den civila. Eh, det börjar säkert klunkas lite bland eh, diverse så kallade affärsmän och oligarker som får sina jåter eh, tagna utomlands och får sina konton spärrade och måste lämna sina Londonlägenheter och sådana saint villor eh, så det är klart att det måste finnas splittringar och det roligaste är väl att det här är en attack i, i som en del av maktspedlet om, om Rysslands ledning och vem som styr eh, både propagandan och vart Ryssland ska framåt. Därför att jag har ju lite svårt att se att Ryssland är ett väldigt toppstyrt samhälle. Skulle verkligen en kriminell organisation våga ge sig på en person som dog mitt under kriget? Eh, man tänker på den roll han spelar för Kremlin och för den ryska propagandan. Det är väldigt lite som händer på den nivån i Ryssland– –som inte på något sätt är sanktionerat från högre makt.
2: Ja, vi kan spekulera i orsakerna till det här till både länge och väl. Men, men det som Putin-regimen har utvecklats mot att bli– –är ju en regim med allt mer ökad repression. Eh, där också osäkerhet i hur repressionen och statens agerande– –på olika sätt kan drabba en– är en del av maktinstrumentet på det sättet så, så är Putins regim mer nystalinistiskt än, än någonting annat eh, så att eh, det ska man också ha med sig i det här att eh, det, det kan finnas såna sådana sådana saker i det här också, vi hade ju en våg av eh, då framförallt eh, affärsmän och deras familjer eh, som gick och dog här under våren också på lite olika mystiska sätt i slagna både i Ryssland och utanför Ryssland Folk brukar hamna ut fönster också Ja, du har, den, du har den galna fönstersjukan som, som graserar också i, i Ryssland Allt det här är en del i den repressionen, att skapa den osäkerheten att uh, känna ja, man vet inte när, när, när blir jag drabbad i det här, och det bidrar till att hålla, hålla så att säga systemet på plats Mm.
0: Ja vi får se vad som händer med det men om man tittar lite inrikespolitiskt så är det ju då inte bara sex månader sedan invasionen i Ukraina det är ju också mindre än tre veckor kvar till ett val två och en halv vecka kvar till riksdagsvalet Vad hände med försvars- och säkerhetspolitiken Amanda?
1: Elpriset hände och så sköt de lite folk i Malmö igen Uh, nej, men uppenbarligen så finns det inte så mycket utrymme i den svenska politiska debatten för fler frågor samtidigt. Uh, utrikespolitik, som Ukraina ändå är, även om det är väldigt nära utrikespolitik har ju väldigt svårt att få fäste i valdebatten och uh, till slut handlar valet om vad valet brukar handla om det vill säga plånboksfrågor och uh, den egna säkerheten, tryggheten det vill säga våld uh, och polisiära frågor och uh, el- och energipriserna Uh, och det är ju också... Man kan ju tycka vad man vill om det, men samtidigt så kan jag ju tycka att våra politiker på alla sidor har ett ansvar att också försöka lyfta några lite svårare frågor och inte bara springa på den senaste opinionsmätningen. Uh, det kanske man kan tycka är lite senaste laget just nu, men vi vet ju samtidigt hur situationen ser ut. Vi vet hur stor... Uh, hur riskläget ser ut i vårt säkerhetsområde vilken utsatt position Sverige har vi vet vilket gigantiskt arbete vi har framför oss med att bygga upp Försvarsmakten och med en eventuell NATO-integrering så att det här, att det här har fallit åt sidan är ju ett, ett underbetyg till vår betyg Men är det inte
2: Politiker? bara att alla är överens? Ja men det var ju lite grann så att Nej. nu gick vi med eller ansökte om nato och sen så kom partierna överens om att man skulle nå 2% av BNP sen kan man bråka om hur snabbt det är snabbt möjligt egentligen eh, men det är perifert eh, och sen så blev det ett våt filt på allting istället eh, och, och det här är ju olyckligt på det sättet att vi är nu inne i en helt ny formativ period för vår försvarspolitik egentligen så är det ju försvarsbeslutet, det, är ju, det kan vi ju det gamla försvarsbeslutet från 2020 det, det, den, den kan vi knuggla ihop och slänga i en papperskorg för att vi har ju förändrat grundförutsättningarna med NATO-ansökan och, och mer pengar och snabbare och sådär eh, men vi använder inte den här rådrummet och det, det är kort rådrum Försvarsmakten ska ju lämna in sina anvisningar i november tror jag att det är Amanda, jag vet inte om du har datumet i huvudet jag har tappat det Eh, så att vi har liksom en kortformativ möjlighet att diskutera omändringar eh, och omprioriteringar utifrån det nya läget vi befinner oss i. Och den, den debatten ser jag inte alls. Men
0: jag tänker på att jag, jag var med förra veckan i eh, Sverige Möts. nu vet ett SVTS-debattprogram eh, i onsdags från Skövde bredvid en stridsvagn sände de. Eh, och diskuterade NATO ingen brydde sig eh, i liksom sociala medier. eller liksom, Det blev liksom ingen debatt uttaget om det. Och det var väldigt, väldigt fascinerande med tanke på att det var en så stor fråga under så många veckor och månader. och så där. Eh, Men det var liksom verkligen det var de i rummet som brydde sig och sen ja, någon miljon som tittar på, på tv. Men liksom, i debatten sen så blev det liksom inga svalvågor. Vänsterpartiet gjorde inte en grej av det. Miljöpartiet gjorde inte en grej av det. Är det så att... liksom man helt enkelt inte vill diskutera NATO i Ingen vinner på det. Eller Nej. vad tror
2: ni? Det alltså, liksom är jag... bara jag
0: som kommer dit och är glad. Liksom. Ja, 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 du är glad och jag
2: är glad att vi ska <laughs> gå med också. Men, det är Amanda är, ingen, är glad.
0: Men ingen, liksom, ingen, blir, ingen bryr sig tillräckligt mycket om för att bråka om det.
2: Nej, men frågan är ju avgjord. Det, med, med stor det är majoritet. Den är ju, liksom, den är ju avhandlad.
0: Ja, fast det är ändå nästa men, riksdag spela... som ska bestämma om det. Alltså det är också det som är så roligt, Nu säger, nu säger en, en kritik från de som var mot den här omsvängningen var ju att, att folket inte får säga sitt. Folket får ju säga sitt mm. i ja, ja. valet i höst, ja. men då diskuterar de inte det.
2: Nej.
1: Men uppenbarligen tycker folket inte att det är en tillräcklig fråga, eller snarare tycker väl att det här är rätt väg att gå då. För jag menar, vilka är egentligen emot vänsterpartiet, men de har ju andra frågor som de hellre går till val på än om var emot NATO och inser väl också att de inte kommer kunna få någon majoritet för att riva upp beslutet.
0: Ja, för ända, så det Enda, sättet, enda så sättet, sättet att riva upp beslutet vore ju att en majoritet i riksdagen inte vill gå med efter valet. Det är ju enda mm. sättet att riva upp beslutet. Mm. Och det kommer inte att
1: hända. De, absolut, frågan jag kommer de få. Nej, det
0: verkar inte hända absolut. Men det är så fascinerande att de inte slåss för det. De verkar ha verkar gett upp. Liksom. Ja, det. det har de nog. Det tror jag också. Några som inte har gett upp det är Peter Hultqvist och Mikael Damberg. De går idag ut och föreslår en förändring av värnplikten som är lite spännande. Och det här har vi diskutat förut med värnplikt, hur många ska vara, vilka uppgifter ska man ha och vad ska vara dimensionerande och så. Och de går då idag ut och lovar att höja den här målsättningen 2025 som tidigare var 8 000 till 10 000. Det är inte en jättestor höjning men det är ändå liksom en, en ökning och slår på stora trumman för att vi ska få 10 000 värnpliktiga per år ska utbildas. Men det är en ökning som ska fortsätta
2: efter 2025, inte en ökning absolut. till 2025. Så det är viktigt att ja, poängtera det, det att det är, är den fortsatt ambition som ligger i framtiden. Det
0: är en ambition som ligger i framtiden, men den här 10 000, eh, räcker det?
2: Patrik? Alltså, nu nu, nu ger vi oss in på, på så här komplex materia för att vad vi står inför är ju den, den, den oerhört svåra ekvationen att vi måste ha gripbara förband här och nu. Vi måste ha en försvarsmakt som kan leverera effekt och samtidigt då producera krigsförband och inte fredsförband. Vi gör det i en situation där vi lider av brist på officerare. NATO-staber förväntas sluka omkring 200 officerare. Eh, vi har redan nu tunnat ut genom etableringar på flera nya orter. Eh, och samtidigt så rekryterar andras myndigheter myndigheters försvarsmakten eh, sönder eh, lite grann. Eh, därför att de kan erbjuda högre löner än vad försvarsmakten kan göra. Eh, och Försvarsmaktens incitamentssystem så att säga med löner och villkor och, och, och posteringar och annat släpar efter och är gjorda egentligen i en, i en helt annan tid. När det inte var så viktigt att man, och man hade fler att fylla med än vad man, man, man behövde. Eh, så att Försvarsmakten står inför en stor personalkris. Eh, den behöver man lösa först innan man börjar fundera på, på vad man ska utbilda rekryter och beväringar. Mm, du har pratat så mycket med
0: Oskar Jonsson här, jag. Eh, Amanda?
1: <laughs> nej, men det är ju, nej, det är ju alltid roligt att... Prata om fler värnpliktiga och öppna nya reglementen och värnpliktiga kanske i synnerhet om man tillhör Socialdemokraterna. Men det är ju inte någon slags enskild lösning på försvarets personalproblem och de, de stora frågorna vill man ju inte diskutera. Det är väl kanske trevligt med fler värnpliktiga. Vem ska utbilda dem? Var ska de sova någonstans? Är detta en rimlig prioritering jämfört med den officersbrist och fasta personalbrist man har med dem? villkor som släppar efter så pass att man, som Patrick säger, förlorar personal både till den privata sidan och till kanske framförallt andra myndigheter. Börjar vi i rätt ända? den här underlaget som, som ÖB, för ÖB har ju fått kritik för att han inte har tagit personalfrågorna och det har ju så att mycket i leden under det senaste alltså halvåret framför allt. Han kom ju ut med en dagorder nu i förra veckan var det väl om att han skulle göra ett större underlag och ha ett antal äh, möten äh, med olika grupperingar inom Försvarsmakten inför det här underlaget. Han ska lämna till den dåvarande regeringen i november och det är ju högst på tiden för att här är ju försvarets största utmaning just nu. Och här behövs ett betydligt större omtag än att vi ska ha 2000 extra värnpliktiga från 2025.
2: Där har jag också varit uppmärksammat under sommaren till exempel krissituationen på, på stridspiloter och det är ju det som har blivit så att säga spjutspetsen i debatten. Den kris som flygvapnet riskerar att hamna i när piloter väljer andra att göra. Men, men exempel på vad, vad, vad för att illustrera löneläget i Försvarsmakten det är ju liksom att andra statliga myndigheter kan då rekrytera eh, och erbjuda ett femsiffrigt högre månadsbelopp i lön. För, för den kompetensen som och, och så att säga medarbetare på den nivån som man då plockar över till, till, till andra statliga myndigheter och det, det, det håller ju inte
0: Men jag tänker så här, att vi är överens om att armen behöver ju också växa och jag vill minnas att vi, vi pratade ganska mycket för några år sedan, eller ett par år sedan i den här podden om att krigsvetenskapsakademin hade fått väldigt stort genomslag för liksom sina analyser av problemen i försvarsmakten. Och då blev det väldigt mycket armén som var liksom fokus. Medan marinen och flyget hade man lite tappat bort. Marinen framförallt tappat bort och så. Samtidigt, vi är väl fortfarande överens alla om att man ska öka armén. Hur gör man det om man inte ska öka antal värnpliktiga?
2: Nej, men det som är viktigt att komma ihåg här är ju att det är två, två faktorer vi, vi pratar om. Det ena är ju stående förband alltså gripbara förband som Försvarsmakten kan använda här och nu den förstärkning som vi gjorde på Gotland i januari den är ju inte möjlig med en och som bara en värnpliktsarmé så att det, det är en storhet i det och där har ju det här systemet med att man kickar ut folk efter 12 års anställning det kanske är rätt korkat att göra det eh, särskilt när vi ska utbilda fler värnpliktiga så att du, man har en sån anställningsförhållande då på soldater där, där, där det är begränsat. Det är ju en sak att åtgärda så att du kan utbilda fler. Sen har jag en liten radikal idé och, och det är ju till exempel då hur vi snabbt skulle kunna förstärka och bygga ut våra, våra amfibiestyrkor. Och det är ju då att vi, vi skulle kunna utbilda dem i tre månader. Och sen skickar vi dem till fortsatt utbildning på Nylandsbrigad i, i Finland. Eh, nu har inte jag pratat med, med våra finska vänner om hur mycket kapacitet de har att kunna göra det. Men, men man skulle kunna tänka sig att eh, vi skulle kunna utbilda svenska vänpliktiga i, i Finland. Eh, då med den svenskspråkiga eh, amfibiebrigaden, Nylandsbrigad och det är ju ett sätt då att öka så att säga, värnpliktsutbildningen volymen eh, snabbt och jag tror att vi måste leta efter kreativa saker för att eh, kunna göra den här tillväxten på ett snabbt sätt men det kräver också förändrad lagstiftning för att idag får vi ju inte alltså lagstiftningen tillåter ju inte att vi utbildar värnpliktiga utomlands
0: Men du tänker samma sak, Amfibe jag förstår det, Berga har den goda, goda och långa relationer också med just Nyland Eh, nu är det dock inte kustjägare och så nyligen, utan det är just en som mm. de utbildar. Så, det, så det, är ju, det är ju en form av förband. Tänker du likadant med infanteri eller pansartrupper ja. eller något ja. annat också? Nej, alltså, vi, 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 Tänker du vi... att Finland ska sköta utbildningen för att vi har
2: schablat bort vår utbildning? Näckas alltså,
1: liksom? alltså... Finland. Ja, de har Nej, fått men... över här också.
2: För, för ett antal år sedan så, så träffade jag en äh, finländsk riksdagsledamot från finlandska Centerpartiet som satt i försvarsutskottet och eh, han var också eh, reservist och han sa det att vi, vi finska reservister vi, 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 vi är redo att hjälpa er och, och hjälpa er att utbilda vi kan komma hit och utbilda eh, och det här är ett antal år sedan eh, och, och man får ju naturligtvis titta på förutsättningarna men, men låt oss vara kreativa på, på olika sätt för att lösa det här men kan man inte låna i så fall in finska officerare till ja, det Sverige? Var det, det var ju det Nej, som, han, hit, han, som han, han då antydde att det skulle kunna vara en lösning att vi skulle kunna göra det. Men, men vårt problem är ju att vi har ju begränsat med, med utbildnings... Alltså vi har, vi har begränsningar i liksom lokaler och platser och, och, och infrastruktur också för, för det här. Samtidigt som att vi skulle kunna växa på befintliga orter men, men vi saknar också personal. Så att, men, men just det här att, att använda NATO-medlemskapet och särskilt vår nära relation till Finland att göra det här på ett annorlunda sätt. Och släppa en del nationell prestige och, och sen snabbt fixa lite lagstiftning. Så att vi alltså, kan göra det här. Alltså bilden av oss som storebror i
0: Norden eh, har ju redan pajat ihop rätt fullständigt. Men, ja, men... Det,
2: det är väl lika bra att vara ödmjuk och säga <laughs> att när det gäller liksom volymar med mesida så är Finland storebror. Sedan så kan vi tillföra andra saker, andra kompetenser. Vi skulle kunna satsa väldigt mycket pengar snabbt på att åstadkomma en lägesbild genom rymden satellituppskjutningar som skulle ge oss en överlägsen fördel i Östersjöområdet som skulle komma alla till gang till exempel vi, vi, vi har våra högkvalitativa ubåtar, vi har ett bra flygvapen vi har saker att komma med men vi är inte storebror i alla avseenden så låt oss vara lite ödmjuka och, och, och be storebror om hjälp för att fixa de sakerna vi inte är så stora på det var en spännande ny idé.
0: Amanda, vad tycker du om Patriks lilla utspel här?
1: Uh, jag tycker lite synd om Finland som ska behöva gå in och rädda oss uh, igen, Håller jag på att säga. Nej, men absolut. Jag tror att vi måste vända på alla stenar. Och kan vi, kan vi samöva och samutbilda med Finland i vissa kapaciteter så har ju det väldigt många positiva kringeffekter. Det ska vi inte sticka under stor med. Och nu när vi... Roligt viskor med i NATO så kan vi väl börja prata med danskarna och normannen på samma sätt. Det hade väl naturligtvis varit utmärkt. Men jag tror att det är farligt att låsa sig igen. Och det är ju det här klassiska. Nu pratar man om allt. Men man måste ju liksom göra allting samtidigt. Det är ju som, som egentligen hela upprustningen av försvarsmakten. Vi har inte tid att göra det här steg för steg utan man måste göra allting på en gång. Och då handlar det ju delvis om de här soldaterna som måste gå efter tolv år. Uh, vilket ju hål i huvudet i just det läget vi har nu i synnerhet i tanke på att vi, vi har brist på folk som instruerar de här väntviktiga som ska in. Uh, vi, har ju, vi måste ju framförallt stoppa läckorna att folk slutar sluta innan de har pensionsålder och så vidare genom konkurrenskraftiga löner, genom konkurrenskraftiga villkor. Där måste vi börja våga titta på såna här saker som många andra länder har men som har varit omöjligt i Sverige. Att man hjälper till med bostäder på lokaliseringsorter. Hjälper till med att fixa barnomsorg, skolplatser, eh, anställning för respektive. Så att det liksom ska gå och funka och få ihop med familjelivet. Eh, avskrivning av Studiebidrag. Alltså det finns ju massor av såna här grejer som inte är traditionella lönefunktioner- som man skulle kunna titta på om man bara vågar och som jag tror skulle kunna få ganska stor effekt. Sen kommer ju inte Försvarsmakten vara löneledande. Man kan ju åtminstone se till att betala lika mycket som motsvarande myndigheter som snorens personal. Och på samma sätt så kan man ju också försöka locka tillbaka personal som nyligen har slutat med bättre villkor- Uh, därför att, jag menar, man jobbar ju inte i försvarsmakten för lönen, det är ju tämligen uppenbart. Och det kommer man ju inte göra även om man får en, en konkurrenskraftig lön. Utan man gör det därför att man ändå tror på de här frågorna. Man brinner för försvaret av Sverige, man vill bli utmanad, man vill ha den här kamratskapen. Och de pull-effekterna finns ju kvar. Så att kanske kan man se om man kan locka tillbaka en del personal i synnerhet inför den här NATO-integreringsresan. Och de staber som ska bemannas runt om i, i alliansen och för tillväxten överhuvudtaget. Men det är ju, det ganska, ju, många, allt alltså
0: det är ju ganska många överste löjtnanter på rymmen. Alltså det, det, det är ju rätt mycket folk som har dratt de senaste åren. Tror du det går att locka tillbaka folk?
1: Det måste ju vara värt en, en, ett försök i alla fall. Jag menar, det är klart att det var ju väldigt skillnad att lämna för ett par år sedan när man i och för sig började göra resa mot en tillväxt snarare än en nedläggning men ändå var i ett helt annat läge medan de nya uppgifterna och den nya förmågan man tillskansar sig nu och som sagt inte minst eventuella NATO-tjänster kanske kan locka mer än det civila livet.
0: Mm, ja, men Det känns rimligt. Alltså, jag, jag, jag tänker ju när man tittar på frågan om värnplikt så tänker jag ju att 10 000 är ett steg till mer. Och tittar man på, på pliktverket som det inte heter längre, plikt- och rekryteringsmynd vad heter de? Plikt och rekryteringsmyndigheten, jag glömmer vad som heter. Glömde.
2: Plikt- och prövning.
0: Plikt och prövningsverket. Ja, vad de nu heter. Pliktverket i alla fall. Vad de hette för Inte plikt- och finverket <laughs> Nej, precis. Eh, men i alla fall, jag tänker att när de gör, gör analys, eller gjorde analyser för några år sedan som jag läste, förra året tror jag det var, eh, då, då hade de ju pekat ut att det fanns ungefär 20 000 rekryter liksom, som var ändå lämpliga och som var motiverade och som det var möjligt att, att liksom utbilda. Och jag tänker mig ju snarare att målet ska ligga där någonstans. Jag ser ju värnplikten både för att jag tänker att armén behöver öka volymmässigt och det, det betyder att det måste finnas en grund för att utbilda officerare, det måste komma in fler människor i systemet för att fler människor ska komma högre upp i systemet helt enkelt. Och, och om man inte lyckas få in fler, då kommer liksom resten av, ända upp till de här NATO-staberna ni pratar om, kommer över tid att ha brist på folk, speciellt som det är pensionsavgångar och annat. Eh, så att man behöver öka volymen. Sen ser ju jag också försvaret, och jag vet att det här är något som försvarsmakten invänder väldigt mycket mot när man tar upp, men men just folklig förankring, just att liksom skapa den här samhörigheten i Sverige kring gemensamma mål, eh, det är psykologiskt otroligt centralt i en försvars, eh, försvarsförmåga. Och om vi tittar på Ukraina nu så ser vi ju just vad försvarsförmåga, kunskap bland större lager i befolkningen betyder för liksom output i en konfliktsituation. Och Jag kände det ganska mycket under corona när det var. Det var väldigt tydligt att människor i Sverige hade tappat kontakten med krishantering och med nationella uppgifter på en större skala. Och då tänker jag att om någon hade angripit Sverige hade det blivit som under corona att alla sprang runt som yra höns och ingen gjorde som någon sa. Någonstans så tänker jag att det där behöver återupprättas den insikten om att folkförsvaret är en angelägenhet för alla. Och då är ökning av antal värnpliktiga för mig också ett egenvärde för folklig förankring. Jag vet att Försvarsmakten invänder mot det här resonemanget, men jag tycker det är ganska centralt liksom, i, i mitt förstå min förståelse av vad som heter folkförsvar. Jag är
2: inte emot fler värnpliktiga per se. Bara nu? Eh, nej, men därför att det får inte bli en gökunge som äter upp en förmåga. Vi måste ha en förmåga nu. Eh, det som jag ser som viktigast på kort tid det är att kunna upprätthålla och utveckla gripbara förband och, och krigsförband. Inte att, att, så att säga klara av ett volymkrav på antal värnpliktiga. Det, det är effekten vi måste titta på. Men jag är helt med dig om att vi kommer att behöva jobba mot en försvarsmakt som är betydligt större, bredare och djupare- och det kommer att kräva fler värnpliktiga än de 5 500 vi har idag. Det är väl helt alltså, överens om.
0: Alltså jag ska släppa in en annan sak. Men jag, bara, jag tror inte folk fattar hur få värnpliktiga som faktiskt vi pratar om. Alltså, och, och det här är liksom 5 500 är nu. Målet är 8 000, eller vad? Nu är det 10 000 då, om det här blir regeringens politik. Men, men, men nu är det 8 000 2025. 20 är... Ja, vad är det, 7% av en årskull eller något? 6% av en årskull. Det är pyttelite. När jag gjorde lumpen på den gamla goda tiden då var det 40-50 tusen som gjorde det varje år. Så när, alltså, när, när vi säger att vi har återinfört värnplikten i Sverige då pratar vi liksom om en, en mikroskopisk mängd jämfört med tidigare. och Jag tror inte folk fattar detta. Jag tror det folkliga stödet för värnplikt i Sverige är jättestarkt. Eh, och Det skulle inte vara något som helst problem att kalla in 20 000 istället. Amanda.
1: Alltså, det, kan man tycka mycket om. det här med samling och folkfostran är inte primärt försvarsmaktens uppgift. Det är framförallt inte den här försvarsmaktens uppgift. Det är en betydligt större och dyrare uppgift. och Någonting man ärligt talat inte har varit i tid eller råd med just nu. Och inte kommer ha på väldigt lång tid. Man kan naturligtvis tycka det är trevligt med enighet och någon form av grundläggande krisberedskap hos folk. Eh, men, men det finns ju en anledning till att Försvarsmakten inte håller med dig om detta Anders och det är att de, de har inte den kapaciteten och de har inte heller de behoven. Men Patrik löser just den
0: delen nu genom att skicka alla till Finland. <laughs> no, no, Nej Amanda, får no, 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 prata färdigt?
1: Personalförsörjningen och värnplikten har ju en, framförallt en uppgift och egentligen en enda uppgift Och det är att förse försvarsmakten med den personal och de förmågor de behöver Det måste alltid vara styrande Vill man ha in den unga generationen någon slags här läger där de ska lära sig att med varandra över klassgränser och lära sig första förband och sådär Ja men då får man fixa det utanför och på någon annan budget Det är liksom inte ett rimligt fokus för värnplikten i synnerhet inte just nu när vi, vi måste växa väldigt mycket på väldigt kort tid med väldigt begränsade resurser. Då måste all fokus ligga på ökad förmåga här och nu. Och vi ska naturligtvis se till framtiden också. Men allting som, som ger fluffiga kringeffekter snarare än, än faktiskt försvarsförmåga, det, det får vänta. Helt ja, nu,
2: nu pojkar och flickor ska jag tala om, om värnplikten i Finland som vi inte har gjort nej jag har inte gjort det. däremot har Markolio gjort den men det är en annan har historia en låt om den. Ja, jo. det kan vara ett kul poddavsnitt med Markolio här i podden också men det kan vi ta en annan gång bara som perspektiv då, vi pratar om Finland som stor i när det gäller armé och arméförmåga så utbildar Finland omkring 27 000 värnpliktiga per år det är mot Sveriges 5 500. Finland har ungefär halva Sveriges befolkning. 80 procent av, av, av manliga kullen. För Finland har ju inte en könsneutral värnplikt. Det har ju Sverige eh, gör det här. Och i Finland idag såg jag kom utspel både från de gröna i Finland- och Samlingspartiet i Finland, Moderaterna att man vill nu ha en könsneutral värnplikt för att kunna ta ut de bästa tjejerna och killarna precis som vi har i Sverige, könsneutralt. Men jag tänker att det här med 27 000 ger en liten känsla för skillnaden i storlek och vad, vad om Finland kan hjälpa oss med tusen eller 1500 per år så det är en procentuellt inte särskilt stor ansträngning för Finland. Men om vi tittar på vår volym från femtusen 500 så är det ju en betydligt större ansträngning. Det är där min logik kommer in. För, för
0: där tänker jag så här också att Finland gjorde ju väldigt mycket rätt och en av de sakerna var att inte avveckla väldigt mycket av det vi avvecklade i Sverige. Men en annan sak tror jag är den här folkliga förankringen. Eh, insikten om försvarsmakten och försvarets betydelse för landet. Och jag tror att det hänger ihop. När människor har personliga erfarenheter av försvarsmakten och kan liksom prata med andra och det är liksom i någon form av rimlig volym. 5500 är inte en rimlig volym. Det är för lite. Men en, en rimlig volym kanske ligger snarare i närheten av, av jag menar, 20 000 som jag säger, det är mindre än hälften motsvarande befolkning mot vad va, va, va Finland har. Så det är inte, det är inte jättekonstiga siffror. Eh, och, och, och någonstans så tror jag att sprider man den kunskapen, då kommer det att spridas till allt fler områden. Skulle vi få en ny pandemi får vi eh, skogsbränder får vi andra saker, då höjer vi liksom nivån, kunskapsnivån och dessutom höjer vi utbildningsnivån ett antal av de personerna som skulle kunna tas in kan tas in för civilplikt, kan utbilda sig till brandmän till exempel så att när kanske folk anmäler sig som frivilliga till nästa skogsbrand så har de en utbildning en erfarenhet, ja. att det ja. finns organisationer, strukturer där liksom allt sånt fanns
2: ju för allt sånt har ju försvunnit ja, och det tar tid att bygga upp det och jag är helt för att vi till exempel då skulle kunna lägga in ett obligatoriskt moment som du måste genomgå för att få ta ut din studentexamen till exempel men, men, men grundläggande två, tre veckors eh, totalförsvarsprepper grundläggande utbildning inklusive vad det är vi försvarar för att bygga den här försvarsviljan jag skulle kunna tänka mig att man lägger in det som obligatoriskt för att kunna få plocka ut sin, sin, sin vita studentmössa behöver inte nödvändigtvis ligga på skolorna men som ett kriterium för att vi behöver de bitarna också i helheten men, men, men vi måste klara av att genomföra de här sakerna också Jo men jag tror att, jag tror inte att det
0: är ute, ena utsätter det andra men, men liksom om, man ska, om armén ska växa, om man ska få fler officerare så måste man börja någonstans. Och just nu så börjar man inte någonstans alls. Och det funkar inte. Jag tycker 10 000 är en bra liksom, delmål. Men jag tycker inte diskussionen därmed är slut. Jag fattar att folk vill stänga diskussionen sen. Att sen är alla nöjda. Men jag är inte nöjd. Nej, nej. Och
2: jag har inte, jag har inte sagt att vi ska vara nöjda med 10 000. Men eh, jag, vill, jag vill säga att vi måste se upp med i vilken ordning vi tar sakerna. Och eh, det får inte bli ett självändamål. Och vi, kan, vi, får inte tro, vi får inte tro att vi klarar försvaret bara för att vi kommer upp i 10 000 värnpliktiga.
1: Vi ska inte heller ducka för att försvara, eller för att värnplikten faktiskt är en form av frihetsinskränkning. Det kan vara en frihetsinskränkning som vi anser vara värde och som är ett rimligt utbyte jämfört med andra värden. Men det gör det ju ännu viktigare att försvarsmaktens och landets behov faktiskt är styrande i uttaget och inte någon slags folkfostranstanke. Därför ska vi tvinga folk in i ett års tjänstgöring utan betalning för att de ska få rätt värderingar. Då, då är vi ute på lite.
2: Ja, lite typ. Först jag vill jag påminna om vad kommer, vad kommer så att säga, demokratin ifrån? Och Då har vi ju den, den slogan en man, ett gevär, en röst. Eh, från när värnplikten infördes då på 1900-talet eh, så var, blev det då ett argument för att om vi då ska tvingas ut eh, och, och bära vapen så måste vi få vara med och styra riket alltså eh, den allmänna rösträtten eh, så att det, det ser jag som en, 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 en transaktion som, som eh, är, är gjord och eh, som, som är okej okay. I jag
1: undrar vi kanske mest var vi checkar ut våra
0: vapen. Men, så men, men det kan inte vara frivilligt att försvara sitt land. Frihet, men med förnuft, det är min slogan. Ja, nej, men jag vet inte riktigt vart det här tar vägen. Men, men, eh... men,
2: men försvarsvilja tycker jag att vi ska prata vidare på. Ja. Då passar jag på att göra lite snabb reklam. för Jag sitter och jobbar med en antologi om försvarsvilja som kommer att komma ut i början av nästa år. Så att det finns mycket ämnen att hämta där. Men,
0: men då, då tänker jag så här att, att eh, vi får återkomma till detta. Eh, vi kan konstatera att än så länge så är det inte så många som pratar om det här i valrörelsen. Eh, det kanske händer något dramatiskt som gör att folk skulle göra det, även om de det. Annars så står vi inför ett plånboksval och så får vi fortsätta diskutera det efteråt, helt enkelt. Men tack så mycket för idag. Eh, idag är det alltså den 24 eh, eh, augusti och det är sex månader sedan Ryssland eh, på tre dagar skulle invadera Ukraina. Eh, sex månader in i denna tre dagars operation så, eller vad heter det? Special, vad sa de? Special ah, specialoperation Special var det, det här kriget. Så sitter vi nu i alla fall ett halvår senare och kan helt enkelt blicka tillbaka på en strategisk katastrof för Ryssland. Och det är ju ganska intressant att se med tanke på hur vi diskuterade innan. Eh, det här har ju förändrat geopolitiken i Europa fullständigt.
2: Och, och nu Anders tycker att du avslutningsvis lägger in den ukrainska nationalsången i den här podden. Eh, om du sjunger Det den. Det ska vi nog, nog, nog bespara lyssnarna på. Men den är vacker, den ukrainska nationalsången. Det låter trevligt. Patrik får öva till nästa gång.
0: Tack för, för oss den här liksom veckan. På Tack för oss den här veckan. Vi ses nästa vecka. Hej
2: hej! Tack! Hej hej! Vår är
1: god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.